0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Beständig wehrhaft, warum das Recht auf Schusswaffengebrauch in der Tschechischen Republik Verfassungsrang bekommt. Für und gleichzeitig gegen die Umwelt. In Portugal regt sich Widerstand, weil der E-Auto-Rohstoff Lithium im Norden abgebaut werden soll. Außerdem... Mehrheiten und Minderheiten in Slowenien. Der Europarat fordert mehr Rechte für Serben, Kroaten und Deutsche. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Der Schritt, der Vorgang erinnert ein wenig an Debatten in den USA. Aber womöglich ist das der falsche Vergleich, denn es geht um Mitteleuropa. Bei unseren Nachbarn in der Tschechischen Republik wird das Recht auf Waffenbesitz jedenfalls bald durch die Verfassung garantiert sein. Abgeordnetenhaus und Senat haben dieser Änderung zugestimmt. Präsident Miloš Seemann muss noch unterschreiben, doch daran besteht kaum ein Zweifel. Es geht um nicht weniger, so die entscheidende Textpassage, als um das Recht, das eigene Leben oder das eines anderen Menschen mit der Waffe zu verteidigen. Warum ist das unseren Nachbarn so wichtig, dass es sogar in die Verfassung kommt? Peter Lange ist jetzt in der Leitung, unser Korrespondent für die Tschechische Republik. Guten Morgen, Herr Lange. Welche Gründe also gibt es für diese Verfassungsänderung?
2: Also die Geschichte geht auf das Jahr 2015 zurück. Nach den Terroranschlägen in Paris, Stichwort Bataclan und Charlie Hebdo, hat damals die EU die Initiative ergriffen, um den privaten Waffenbesitz einzudämmen. Da geht es vor allen Dingen um das Verbot von halbautomatischen Waffen. Das mündete 2017 in eine entsprechende Richtlinie, die von den EU-Staaten umzusetzen war. Und Tschechien hat diese Richtlinie zwar übernommen und auch in nationales Recht übergeführt, um Sanktionen zu vermeiden. Aber es hat sich von vornherein dagegen gestellt. Die Richtlinie verletze die Rechte anständiger Waffenbesitzer, hieß es damals, man müsste jetzt ungefähr 40.000 Waffen vernichten. Und schon unter dem damaligen Innenminister Chovanetz ist eine Verfassungsänderung durchs Abgeordnetenhaus gegangen, mit der gleichen Begründung übrigens, dass man nämlich im Notfall dann ja wirksamer gegen Terrorismus vorgehen könnte. Parallel hat Tschechien dann vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt, aber 2019 verloren. Daraufhin wurde diese Verfassungsänderung weiter vorangetrieben und ist nun mit dem Votum des Senats abgeschlossen worden.
1: Und glaubt man, sich gegen weitere EU-Regulierungen auf dem Weg dieser Verfassungsergänzung wehren zu können?
2: Das ist das, was ein bisschen umstritten ist. Denn man hat jetzt ein Grundrecht auf Notwehr mit der Waffe das aber unter dem Vorbehalt der geltenden Gesetze steht, denn in dem Artikel heißt es auch, das ist unter den gesetzlichen Bedingungen garantiert. Zu den gesetzlichen Bedingungen gehört dann wiederum auch die EU-Richtlinie, die ja bereits in nationales Recht übernommen wird. Also ich bin kein Jurist, aber es kommt mir vor, ein bisschen wie ein Taschenspielertrick. Also in der Realität wird sich da erstmal wenig ändern.
1: Spielen da womöglich auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle? Der Plastik-Sprengstoff Semtex ist ja in aller Welt bekannt und berüchtigt. In der Tschechischen Republik werden aber auch andere Waffen hergestellt.
2: Also die Waffenlobby hat da ganz sicher eine größere Rolle gespielt. Tschechien ist ein großer Produzent und äh, Exporteur von Kleinwaffen. Ein Hersteller hat vor ein paar Monaten äh, sogar die insolvente amerikanische Marke Colt übernommen. Äh, diese Lobby hat es aber auch nicht besonders schwer. Es gab eine Petition äh, nach dieser ganzen Geschichte, die hat 100.000 Unterschriften bekommen. Äh, also das öffentliche Klima ist schon so, äh, dass äh, man dieses Ding relativ gut durchsetzen konnte.
1: Und wie steht mit dem Waffenbesitz? Hat äh, jeder Durchschnittshaushalt eine Waffe im Schrank stehen?
2: Nein, jeder sicherlich nicht, aber Tschechien hat 10,7 Millionen Einwohner. Es gibt äh, 900.000 registrierte Waffen, Tendenz leicht steigend. 300.000 Leute haben einen Waffenschein zumeist für Personenschutz, aber dann auch für Sport- und Sammlerzwecke. Dazu kommen so ungefähr 90.000 Jäger, da ist der Trend etwas rückläufig. Aber es gibt eben im Vergleich zu Deutschland einen relativ laxen Umgang mit Waffen. Es gibt Waffengeschäfte, die sehr offensiv werben. Sie finden sie auf Flohmärkten. Zeitlang gab es auch Probleme mit Dekowaffen, die wieder scharf gemacht wurden. Und dann gibt es in Tschechien 58 kommerzielle Schießplätze. Also Tschechien, ein Land ungefähr so groß wie Bayern, da können sie problemlos alles ausprobieren, von der Pistole bis zur Herr äh, wer da hinkommt, wird auch nicht großartig überprüft. Das ist vor ein paar Jahren dann auch zu einem Problem geworden, als sich herausgestellt hat, dass äh, deutsche Rechtsextremisten über die Grenze kamen, um an solchen Schießständen zu trainieren.
1: Ja, damit sind sicher auch nicht alle Tschechischen und äh, Tschechen einverstanden. Gibt es denn auch Widerstand gegen diese Verfassungsänderung?
2: Es gab eine Minderheit von Senatoren, die dagegen gestimmt haben. Aber der Konsens war wirklich parteiübergreifend. Die Frage ist halt, ob eine bestehende und bereits national gültige Richtlinie der EU durch ein solches Manöver überhaupt umgangen werden kann. Die Befürworter sagen, ja, das ist so. Die Kritiker sagen, nein, das ist Unsinn. Das Recht zur Selbstverteidigung gibt es ja sowieso schon. JGP, ein sehr bekannter Politikwissenschaftler, ging so weit, dass er gesagt hat, also das ist der nutzloseste Rechtsakt des Senats in seiner ganzen Geschichte.
1: Peter Lange noch ganz kurz zum Schluss. Was sagt uns das über das Verhältnis der Tschechischen Republik zur Europäischen Union?
2: Also es zeigt sich wieder mal, Tschechien hat keine positive Idee von Europa. Man ist da drin, weil es Vorteile hat. Man ist da drin, um seine Interessen zu vertreten. Und dann gibt es eben seit jeher den Reflex zur, zur Auflehnung. Also wenn das Gefühl vorherrscht, man wird von woanders gegängelt, dann kann man das gut mobilisieren, besonders in Wahlkampfzeiten. Das war 2017 so und jetzt haben wir auch wieder Wahlkampf.
1: Waffenbesitz hat in der Tschechischen Republik künftig Verfassungsrang. Das waren Informationen und Einschätzungen unseres Korrespondenten Peter Lange. Vielen Dank. Lithium, keine europäische Verkehrs- und damit keine globale Klimawende. Aber soll der Rohstoff nur auf anderen Kontinenten fernab von Europa abgebaut werden? Im Norden Portugals jedenfalls nicht, das sagen Umweltschützer dort. Trotz ihrer Proteste aber plant die portugiesische Regierung, den Abbau des Lithiums durch ein Bergbauunternehmen zu unterstützen. Und auch sie beruft sich dabei auf den Umweltschutz und eben die nötige Klimawende. Thilo Wagner berichtet.
3: Nelson Gomes steht auf einem Felsvorsprung über einem wilden Bergbach und zeigt auf eine Libelle, die sich auf den Blättern einer Steineiche niedergelassen hat. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Libellenart, aber hier gibt es noch recht viele. Gomes Heimat, der Ort Covas do ganz im Nordosten Portugals, ist eine von der Natur und der Landwirtschaft geprägte Region. Vor ein paar Jahren wurden in den Gesteinen Lithiumminerale entdeckt, das britische Unternehmen Savannah Resources nahm umfangreiche Probebohrungen vor und erwarb die Abbaurechte. Es könnte eines der größten Lithium-Bergbauprojekte Europas werden. Wenn das Vorhaben in den kommenden Monaten vom portugiesischen Umweltamt genehmigt wird, dann würden der Bergfluss, die Libellen und die Steineichen verschwinden und ein vier Kilometer langer offener Krater in den Berg gehauen. Doch dagegen wehrt sich Nelson Gomisch, der mit Nachbarn und Anwohnern eine Bürgerinitiative gegründet hat. Wir reden hier von einer global bedeutenden Kulturlandschaft, weil wir schon immer mit dem Wasser, dem Boden und den Wäldern gut umgegangen sind. Das zeichnet uns aus. Aber dieses Bergbauprojekt würde genau das Gegenteil bedeuten. Wie ein Geisterfahrer, der in die falsche Fahrbahn einbiegt und so alle anderen in Gefahr bringt. Das britische Bergbauunternehmen verspricht Investitionen von über 100 Millionen Euro, vor allem in die Infrastruktur und die Schaffung von über 200 Arbeitsplätzen vor Ort. Es gibt in unserer Region so gut wie keine Arbeitslosigkeit, sagt Bürgermeister Fernando Queiroga aus der nahegelegenen Kleinstadt Butikas. Auch er lehnt den Lithiumabbau in seinem Regierungsbezirk ab, weil er glaubt, dass für die Region nicht viel dabei herausspringen werde. Stattdessen befürchtet er riesige Umweltschäden. Wir produzieren in unserem Bezirk jedes Jahr 8 Tonnen CO2, also die Autos und die Stromversorgung und so weiter. Die Lithiummine würde im ersten Jahr 32.000 Tonnen CO2 produzieren und später sogar 100.000 Tonnen. Das ist doch erschreckend. Der portugiesische Umweltminister João Fernandes kennt diese Zahlen nicht. Er hält sie für falsch. Die portugiesische Regierung unterstützt den Lithiumabbau, weil sie den Rohstoff für notwendig hält, um die grüne Wende in Europa voranzubringen. In Portugal und in den europäischen Staaten macht der Verkehrssektor rund 25 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Wie werden wir die Elektromobilität ohne Lithiumbatterien aufbauen? wir werden den digitalen und grünen Wandel nicht schaffen, wenn wir nicht auf eine Reihe von Metallen zurückgreifen können. Umweltminister Fernandes spricht von einer Verantwortung für Portugal und Europa. Das Lithium werde von der europäischen Industrie in neuen Technologien eingesetzt, aber der umweltbelastende Abbau des Metalls geschehe bisher vor allem in Chile, Australien oder Argentinien. Dieses Bergbauprojekt hängt immer noch vom Ausgang des Umweltgutachtens ab. Aber wenn wir nun einmal Lithium in Portugal haben, dann müssen wir darüber nachdenken, ein Industrieentwicklungsprojekt zu schaffen, das den Abbau des Minerals die Aufbereitung und den Bau der Batterien vorsieht. In portugiesischen Medien wird darüber spekuliert, ob auf dem Gelände einer gerade stillgelegten Ölraffinerie nördlich von Porto eine Lithium-Batterienfabrik entstehen könnte. Doch manches spricht dagegen. Die bisher bekannten Lithiumvorräte in Portugal machen nur einen Bruchteil der weltweiten Reserven aus. Die Gegner des Lithiumabbaus weisen deshalb darauf hin, dass im Norden des Landes kein übergreifendes Industrieprojekt und somit auch keine Wertschöpfung entstehen werde. Dann bliebe es beim Abbau des Metalls, mit erheblichen Schäden für die Umwelt.
1: Ein ökologischer Zielkonflikt. Thilo Wagner war das aus Portugal. Einmal anders, doch über einen Mangel an Aufmerksamkeit muss sich Slowenien längst nicht mehr beklagen. Gerade sorgt der EU-Ratsvorsitz dafür, dass die frühere Jugoslawische Republik international sehr präsent ist und mit häufig recht kontroversen Äußerungen macht zudem Regierungschef Janis Janša immer wieder von sich reden. Knapp 2,1 Millionen Menschen leben in dem Land zwischen Karawanken und Adria, die allermeisten davon sind ethnisch Slowenen, also südslawen Allerdings gibt es auch Minderheiten und die sind jetzt unser Thema. Der Europarat fordert, Serbisch, Kroatisch und Deutsch als Minderheitensprachen in Slowenien anzuerkennen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Beate Sibylle Pfeil gesprochen. Sie ist Juristin und unter anderem in einem Sachverständigenausschuss des Europarats tätig. Ich habe Frau Pfeil zunächst gefragt, wie bedeutend die Minderheiten der Kroaten, Serben und Deutschen in Slowenien sind.
0: Tatsache ist, dass alle drei Minderheiten oder auch deren Sprachen im heutigen Staatsgebiet Sloweniens historisch verwurzelt sind. Und in diesem Kontext hat der Europarat 1992 eine sogenannte Sprachenkata verabschiedet, die prinzipiell den Schutz solcher traditionell gewachsener Sprachen bezweckt. Und insofern ist es aus Sicht des Europarats zwingend, dass man diese drei Sprachen mit in den Schutz der Charta einbezieht.
1: Wie viele Angehörige haben denn diese Minderheiten heutzutage?
0: Das ist eine sehr heikle Frage, weil im Kontext von Volkszählungen es relativ schwierig ist, tatsächlich auf eine gute und der Realität entsprechende Zahl zu kommen. Bei Volkszählungen hängt es sehr davon ab, welche Fragen gestellt werden, wird nach der ethnischen Zugehörigkeit gefragt, wird zum Beispiel nach der Muttersprache gefragt, haben wir in der Regel etwas höhere Bekenntniszahlen. Was die Deutschen in Slowenien betrifft, so gibt es ein Gutachten aus 1998, des Historikers Stefan Kahner, der kam damals so in die Richtung, dass die Zahl der Deutschsprachigen in etwa die Zahl, der Italiener erreichen könnte, dann sind wir so bei 3.400 eventuell. Aber die Zahlen sind natürlich sehr umstritten. Wir haben jetzt auch vor Ort in Slowenien erlebt, dass die Vertreter der deutschen Sprache in Slowenien sich auch beklagt haben über ein generelles Klima. Man kann vielleicht auch sagen, eine Form von Einschüchterung im Rahmen der Volkszählung im Sinne von bekennt euch lieber nicht zur deutsch-österreichischen Ethnizität oder Sprache.
1: Es gibt auch andere Zahlen, ja, Frau Pfeil,
0: natürlich, die ja. die
1: äh, sogenannten Gutscheer, also Angehörige mhm. der deutschen Minderheit, auf einige Hundert schätzen.
0: Ja, also da haben wir eine offizielle Zahl von 680 aus dem Jahr 2002. Da wurde das zuletzt erfragt. Das ist das Bekenntnis zur ethnischen Zugehörigkeit, aber wie gesagt, diese Zahlen muss man sehr stark im Kontext sehen. Wie ist das Prestige der Sprache? Wie ist die historische Haltung zu den Sprechern dieser Sprachen? Und wir hatten 2002 zum Beispiel gleich doppelt so viel als nach der Muttersprache gefragt wurde. Mehr als doppelt so viel, nämlich 1628.
1: Also das macht einen Unterschied. Dennoch sind es nicht allzu viele Deutsche in Slowenien. Das lässt sich aus den Zahlen ersehen. Diese Forderung, Deutsch als Minderheitensprache anzuerkennen, ist das aus Ihrer Sicht eine Überlebensfrage für diese Minderheit?
0: Ja, also ganz eindeutig. Das sage ich jetzt nicht nur in Bezug jetzt auf die Gruppe der Deutschsprachigen in der Slowenien, sondern ganz allgemein aus aus dem Erfahrungshorizont des Europarates. Die Anerkennung ist extrem wichtig. Die Volksgruppendefinition oder auch die Definition der zu schützenden Sprachen nach der Sprachenkata unterscheiden grundsätzlich nicht nach Größe. Grundsätzlich ist jede Sprache und sei sie noch so klein schützenswert, genauso wie jede Minderheit. Das ergibt sich schon aus der Idee des Minderheitenschutzes. Und die Anerkennung ist enorm wichtig, weil ohne rechtliche Schutzvorkehrungen ist eigentlich jede Sprache schon allein im Kontext des demokratischen Mehrheitsprinzips zum Sterben verurteilt.
1: Wie kann der Europarat Druck ausüben?
0: Der Europarat verfügt jetzt in Bezug auf zwei vorhandene Konventionen zum Minderheitenschutz, jeweils über ein unabhängiges Expertengremium. Dieses erstattet Bericht über den Stand der Umsetzung der Minderheiten- oder Sprachenrechte in den jeweiligen Staaten und schlägt dann Empfehlungen vor. Diese Empfehlungen werden dann auf der politischen Ebene von den Außenministern der 47 Europarat-Mitgliedstaaten in aller Regel so übernommen, was im Falle Sloweniens zum Beispiel heißt, dass seit 2004 insgesamt fünfmal Slowenien aufgefordert wurde, Deutsch, Serbisch und Kroatisch in seiner Rechtsordnung als autochtone Minderheitensprachen anzuerkennen. Und zwar auf der obersten politischen Ebene der Außenminister der Europarat-Mitgliedstaaten.
1: Und worauf führen Sie es zurück, dass Slowenien darauf bisher nicht reagiert hat, mit der Anerkennung dieser Sprachen als Minderheitensprachen?
0: Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Man könnte, also das ist jetzt aber eine reine Vermutung und Spekulation, man könnte davon ausgehen, dass es tatsächlich... Historische Gründe sind die Slowenen einmal minorisiert im, im großen Konstrukt Österreich-Ungarn, dann später auch innerhalb Jugoslawiens ein Stück weit, obwohl sie Republikstatus hatten, aber trotzdem. Dann dieses allgemeine Verständnis als Nationalstaat, diesbezüglich, denke ich, ist die Situation in Bezug auf Kroatisch, Serbisch und Deutsch vielleicht historisch die heikelste
1: der Europarat verlangt von Slowenien Kroatisch, Serbisch und Deutsch als Minderheitensprachen anzuerkennen. Das war Beate Sibylle-Pfeil. Sie ist Juristin und Fachfrau für Minderheitenfragen in Europa. Die katholische Kirche sieht sich hier gezwungen, Auswüchse zu kritisieren. Der Jakobsweg ist nämlich längst eine erfolgreiche Marke, auch mit unerwünschten Folgen. Mehr dazu im Anschluss an die Nachrichten mit Andreas Mein in Tag für Tag. Soweit Europa Heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse.